0: Moi, le prêtre exorciste d'Uruk, je veux chanter celui qui a tout vu, qui a tout connu, qui possède la sagesse universelle. Gilgamesh, roi et seigneur d'Uruk, il a voyagé dans le temps, dans l'espace, il sait même ce qui s'est passé avant le déluge. Voici le début de ce texte sumérien, de cette histoire qui pendant longtemps a dû se transmettre de manière orale avant d'être couché par écrit, aux alentours de l'an 2000 avant Jésus-Christ, à Babylone, douze tablettes d'argile couvertes d'écriture cunéiformes qui ont été retrouvées à Ninive, dans la bibliothèque du roi Assurbanipal, un roi qui vivait au 7e siècle avant notre ère, et qui aujourd'hui, ces tablettes, sont conservées au British Museum. Leur auteur, eh bien, leur auteur, il aurait sans doute vécu, celui qui est le, le dernier transcripteur en quelque sorte, il aurait vécu environ 12 siècles avant notre ère, à Ourouk, aujourd'hui Warka, on est dans l'actuel euh, Irak. La découverte de ces tablettes date de 1872 et à l'époque, elle a stupéfait les historiens parce que on y trouve notamment la relation du déluge, hein, un déluge antérieur donc au texte biblique. Et on peut dire que ce texte de l'épopée de Gilgamesh a inspiré sans doute la Bible et l'Iliade et l'Odyssée. Gilgamesh a véritablement existé, il y a eu un personnage qui s'appelait comme cela, probablement vers 2600 avant Jésus-Christ. Il a été le cinquième roi de la première dynastie d'Uruk. C'est lui qui a embelli sa très belle ville, qui en a fait un des hauts lieux de la civilisation sumérienne. Il a fait, raconte la légende, un immense voyage, car il y a légende. Car ce roi de chair et de sang, l'épopée, en a fait un héros surhumain. Franck Ferrand sur Radio Classique Gilgamesh était à peine un être humain, fils de la déesse Ninsun, la bufflonne. Il était aux deux tiers un dieu et pour seulement un tiers un homme. C'était un géant dont personne n'avait pu exactement mesurer la taille. Cinq, six ou sept mètres, nous dit le, le récit, en traduisant évidemment avec nos unités de mesure tout ce qu'il y a de plus contemporaine. Gilgamesh régnait donc. Sur Uruk, ville puissante, prospère, mais le problème, c'est qu'il était un tyran inouï, nous dit l'épopée. Il terrorisait ses sujets qui, finalement, ont imploré les dieux. Et les dieux se sont réunis pour savoir quoi faire. « Si nous restons insensibles aux prières des hommes, » a dit le roi des dieux, « ils cesseront de nous adorer. » On a donc décidé de créer une sorte d'alter ego à Gilgamesh, qui serait de même force que lui, avec lequel il pourrait se battre sans poignet, et du coup... Laisser les hommes un peu en paix et l'alter ego en question, ce sera Enkidu. Enkidu est donc sculpté dans l'argile comme l'avait été Gilgamesh lui-même et abandonné dans la steppe où il va vivre pendant longtemps comme un animal. » La ville commence à entendre parler de cette espèce de sauvage très dangereux. Gilgamesh envoie sa première courtisane pour essayer de l'amadouer dans savoir plus. Elle s'appelle « fille d'amour », n'est-ce pas que c'est beau Elle va trouver Enkidu et c'est elle qui va l'apprivoiser, si je puis dire, l'humaniser, l'éduquer, faire naître en lui la conscience de soi et la conscience d'autrui. C'est Harlequin poli par l'amour, mais euh, au XXVe siècle avant notre ère, « Six jours et sept nuits, ils s'aimèrent », dit la légende. Enkidu avait acquis raison et intelligence grâce à Fille d'Amour. Il avait appris à parler. Il était pleinement devenu un homme. Ce fut sa seconde naissance. Et à ce moment-là, il décide d'aller défier le tyran d'Uruk, de, de, de défier Gilgamesh au combat. Est-ce qu'il est vaincu Est-ce qu'il est victorieux Les versions divergent, quoi qu'il en soit, à l'issue d'un long combat, Enkidu rend hommage au roi et à la surprise de tous, va naître entre eux une profonde, une immense amitié. Et dès lors, la vie va complètement changer pour le roi Gilgamesh et aussi, du même coup, pour ses sujets. Depuis qu'il avait un ami capable de lui résister, Gilgamesh était un autre homme. Il ne tyrannisait plus son peuple, il le gouvernait. Il s'employait à favoriser l'agriculture, l'industrie, l'argile, l'architecture et même, ce qui était totalement nouveau, les arts, des écoles de musique et de danse virent le jour. L'épopée de Gilgamesh, de Martinou, l'orchestre symphonique de Prague était sous la direction de Yirji bellor -Lave. Vous écoutez Radio Classique. On finirait presque par s'ennuyer maintenant à Ouruk, tellement le roi Gilgamesh est devenu tranquille, la vie a court et facile. Et d'ailleurs, Enkidu dépérit. « Regarde-moi, mes bras pendent inertes, ma force diminue et ma vigueur s'amenuise, » dit-il à son ami. « Bientôt, je ressemblerai à l'un de tes vieux courtisans bouffis et luisants de graisse. Les courses dans la steppe me manquent, et le vent est de me mesurer avec les buffles. » Alors, Gilgamesh a une idée. C'est d'aller se confronter tous les deux au géant Umbaba, qui est le gardien de la forêt des cèdres, un personnage terrible. Alors, Enkidu est effrayé. « Mais c'est folie » dit-il à son ami. « Pure folie Sa bouche crache du feu, son haleine répand la mort !»« Ah, je veux le défier, le tuer !» répond Gilgamesh. « Et l'exploit me vaudrait une gloire éternelle. Je serai le plus grand roi du monde, oui, tu seras surtout le mort le plus fou !» Je trouve merveilleux ces dialogues qui nous sortent comme ça de la nuit des temps. C'est assez fascinant de penser que ce récit soit si vieux, 40, plus de 40 siècles. Enkidu ne veut pas abandonner son ami, donc il va le, le suivre jusqu'à l'orée de la forêt des, des cèdres. Et voilà que surgit Umbaba, encore bien plus terrifiant que ce que les deux amis avaient pu imaginer. Il va nous massacrer comme des poussins dans l'herbe fraîche, dit Enkidu. Et le combat semble perdu d'avance. C'est à ce moment-là que le Dieu-Soleil décide d'intervenir. Je vous fais grâce de tous les noms d'époque, bien sûr. Il convoqua tous les vents de l'univers et les lança ensemble contre Umbaba. Alors, on a la description de chacun des vents et, et des terribles effets de, du, du passage de chacun, Enveloppé de ses airs furieux. « Il était paralysé », nous dit la légende à propos d'Umbaba. Il ne pouvait plus ni avancer, ni reculer, ni voir. » Et alors, il est facile pour les deux amis de terrasser le géant. Oh, ce n'est pas vous qui m'avez vaincu, c'est Shamash, c'est le dieu soleil, dit à ce moment-là, euh, Umbaba, quant à toi, Gilgamesh, un monde de souffrance t'attend, soyez maudits, tous les deux. Et là, Umbaba expire. Et la malédiction retombe sur les deux amis qui, pour l'instant, rentrent tout joyeux à la ville. Ils sont victorieux et voyant Gilgamesh qui rayonne littéralement de gloire, la, la reine des, des déesses, celle qui est un peu la Vénus mésopotamienne et qui s'appelle Ishtar, la Puissantissime, Ishtar va s'offrir à lui. Que peut désirer un, un homme, même s'il est roi, sinon euh, étreindre la reine des déesses Seulement, Gilgamesh n'est pas dupe. Il sait très bien ce qu'il l'attend, il la repousse, il se montre méprisant. « Qui serait assez fou pour t'épouser ?» lui dit-il. « De quel prix devrais-je payer ton amour De ma liberté ?»« À moins que ce ne soit carrément de ma vie ?» Ishtar avait sans doute de mauvaises vues, sans doute voulait-elle faire du mal à Gilgamesh, mais elle n'en est pas moins choquée d'être ainsi humiliée, rejetée. La voilà qui tempête, trépigne, et la voilà qui vient déranger le grand dieu pour qu'il lâche contre Gilgamesh le taureau céleste. Voilà un personnage, enfin un personnage, une figure terrible de l'épopée, ce taureau céleste, cet animal colossal qui ravage tout sur son passage. Si tu ne le donnes pas, menace t elle enfin, je descends aux enfers réveiller les morts et je les envoie dévorer les vivants. Et c'est pour protéger les hommes une fois de plus que le grand dieu, il s'appelle Anu dans ce panthéon mésopotamien, c'est pour protéger. Les hommes, qu'Anou va obtempérer, il envoie le gigantesque taureau aux alentours d'Uruk et bientôt la créature va se rapprocher de la ville. En sept lampées, il assèche le frat, nous dit la, la légende, et il va tuer des centaines de soldats qui sont là, qui voudraient protéger la ville. Tout ce qui s'oppose à son passage est littéralement dévasté. Ai-je besoin de vous dire que Gilgamesh et Enkidu ne vont pas le, le laisser faire Évidemment qu'ils s'arment et qu'ils vont essayer de le combattre. C'est un extraordinaire duel, un des plus vieux duels de l'histoire de l'humanitaire. C'est pas un duel, hein, puisqu'ils sont tous les deux contre le taureau et qu'ils finissent par le tuer et qu'ils se jettent sur la carcasse encore fumante du grand taureau, se mettent à le dépecer, voici ce que nous dit l'épopée. Ils lui arrachèrent une patte et la jetèrent au visage d'Ishtar. « Le voilà, ton taureau Dans une minute, on te fera une écharpe avec ses boyaux !» Et à ce moment-là, au ciel, on, on s'inquiète. « Ces deux-là se croient tout permis, dit-on. Jusqu'où n'iront-ils pas ?» Et les dieux se disent qu'il faut maintenant... Punir les deux amis, peut-être respecter la malédiction d'Umbaba d'une certaine façon, il décide de faire périr Enkidu, de maladie, et ils veulent que Gilgamesh assiste à la mort de son ami. Enkidu se met à, à dépérir, c'est comme si le souffle de la vie, peu à peu, se retirait de lui. Il voit sa fin proche et il panique complètement à, à l'idée de, de mourir. Enkidu, nous dit la légende, regrettait ce temps où son corps se mouvait dans l'innocence, ce corps souffrant qui allait bientôt descendre dans le pays des ténèbres. Et dans le monde d'en bas, la reine des enfers émietta la tablette d'argile portant le nom Enkidu. Ne m'oublie pas, demande alors Enkidu à Gilgamesh. Tant que tu penseras à moi, je ne serai pas complètement mort. Gilgamesh est complètement euh, anéanti. Il voit mourir son ami, il pleure, il hurle, il va lui faire des funérailles splendides et ériger pour lui une statue monumentale, toute d'or et de lapis lazuli. C'est un désespoir qui ressemble beaucoup au désespoir d'Achille au moment de la mort de Patrocle. C'est à se demander d'ailleurs s'il n'y a pas inspiration d'un texte à l'autre. « Et moi ?» se demande soudain Gilgamesh à force de déplorer son ami. « Et moi Dois-je mourir aussi ?» Il décide d'aller consulter un de ses lointains ancêtres pour en avoir le cœur net. C'est le seul humain survivant du déluge et auquel les dieux ont accordé une vie sans fin. Gilgamesh veut connaître non seulement le sens de la vie, mais percer le mystère de la mort et si possible accéder à l'immortalité. Jamu, no, She Un autre extrait de l'épopée de Gilgamesh de Gustave Martinou. L'orchestre symphonique de Prague était sous la direction de Yirji Belorlavec. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il va falloir, à, à, j'allais dire à Enkidu, non, à Gilgamesh bien sûr, aux survivant. il va lui falloir surmonter bien des périls pour retrouver dans le bosquet des dieux où les arbres portent des fruits en pierres précieuses, celui qu'il était parti chercher. Et il y a là une taverne où il va se renseigner sur le moyen de rejoindre son, son ancêtre. La cabartière le, regard avec, le regarde avec stupeur. Je dis cabartière, je ne sais pas si l'expression est très juste pour parler d'une femme de la civilisation de d'Uruk au 25e siècle. « Bref, quand les dieux ont créé l'humanité, lui dit-elle, ils l'ont voué à la mort, l'éternité, ils se la sont réservés pour eux, pour eux seuls. Tant que tu vis, réjouis-toi d'être en vie, fais la fête, danse, joue de la musique, aime ta femme et ton petit qui te tient par la main. C'est cela l'occupation de l'humanité. Et quand viendra pour toi l'heure de quitter le banquet de la vie, pars dignement en remerciant, sans regret, ni remords, ça ressemble bien à une initiation et au début d'une sagesse. Ça. Même si elle pense que sa quête est, est absurde, elle lui indique comment trouver le rocher qui le conduira jusqu'au fameux sage immortel qui s'appelle « out napistim ». Alors, euh, il arrive devant ce, cet immortel, euh, il est là, cet homme-là, euh, avec sa femme, couple très accueillant, euh, qui n'a aucune solution à proposer à Gilgamesh pour devenir immortel. De toute façon, le secret, c'est cette femme qui, qui le lui a livré, il lui raconte le le déluge, afin qu'il puisse en transmettre le souvenir aux hommes. Et c'est comme ça que l'histoire du déluge entre dans l'épopée de, de l'humanité. Depuis leur création, les humains s'étaient tellement multipliés que le puissant dieu Enlil commençait à se lamenter. « La rumeur des humains est devenue trop forte », disait-il. Et les dieux donc ont décidé d'arracher les vannes célestes et de faire déborder les barrages d'en haut, voilà l'origine de ce déluge, ce fracas qui vint à épouvanter les dieux eux-mêmes. Franck Ferrand sur Radio Classique Et c'est parce qu'ils ont été plus sages que les autres que Outh et son épouse ont été Épargnés, ils ont été les seuls humains qui, à titre exceptionnel, aient bénéficié du don, enfin du pouvoir d'immortalité. Miracle qui ne peut se reproduire, puisque, et c'est tout, l'objet de la quête de Gilgamesh, et c'est cela qu'il apprend dans son épopée, puisque la mort est le propre des hommes. C'est leur lot, c'est leur sort. Le sage indique toutefois au, au héros comment arracher du fond de la mer une merveilleuse plante de jouvence. « Au fond de la mer, il existe cette plante miraculeuse, une espèce d'épine aux aiguilles très piquantes et coupantes comme la lame d'un poignard. C'est la plante de jeunesse, lui dit-il. Elle ne t'empêchera pas de mourir, au oh nom, car plus tu en mangeras, moins il t'en restera à manger. » Mais tu vivras plus longtemps si toutefois tes mains ne sont pas trop ensanglantées pour l'arracher. » Kilgamesh, tout heureux, s'empresse de se faire conduire jusqu'à l'endroit indiqué « Je l'ai » finira-t-il par crier. Euh, il remonte à la surface après avoir plongé grâce à des pierres énormes qui lui ont servi de l'est pour aller le plus bas possible, le plus profond possible. Son bras tendait bien haut, la plante en signe de victoire. « Je vais vivre longtemps, longtemps » hurlait-il. Et il entame son voyage de, de retour en imaginant tout ce qu'il pourra faire de cette plante de jeunesse. Il va même pouvoir en faire profiter son peuple. Chacun en aura un petit morceau. Il sera le roi éternellement jeune d'un royaume non moins jeune que lui. Mais alors qu'il allait se laver dans l'eau d'une source, je cite la légende, je cite le texte de l'épopée de Gilgamesh. « Un serpent se faufilant dans les herbes, flaira l'odeur de la plante, s'en approcha, ouvrit la gueule. » l'emporta. Encore un serpent, ou déjà un serpent, puis-je dire, par rapport à ceux de la Bible. Il avait suffi de quelques instants d'inattention, la plante de jeunesse était perdue et Gilgamesh, une fois de plus, va se mettre à pleurer à chaudes larmes. Alors il va rentrer chez lui, il va accomplir ses devoirs de, de roi, achever la construction de très puissants remparts autour de, de sa ville, construire de nouveaux temples, l'œuvre de ma vie est là, dira-t-il, dans la bonne gouvernance de mon royaume, mon éternité sera la mémoire des bienfaits que conservera mon peuple, génération après génération, car l'éternité, n'est-ce pas, ce n'est pas la vie sans fin c'est le souvenir qu'on peut laisser dans les mémoires lorsqu'il est positif. Et chaque jour, il allait se recueillir devant la statue d'Enkidu. Et Gilgamesh, l'homme qui ne voulait pas mourir, laissa le souvenir du meilleur des rois, à l'égal des sages qui, dit-on, avaient apporté la civilisation aux hommes. Vous écoutez Radio Classique. C'est donc la semaine spéciale des héros sur Radio Classique avec Julia Lebrun qui nous a encore préparé cette belle émission de, de ce matin. Un héros, euh, en voici là, c'est Christian Morin. Allez Alors, Christian. Gilles Gamèche, ne pas confondre avec Gadel Mallet hein, ça n'a rien à voir. Je vous confirme, rien <rire> du tout même en l'occurrence. Hein. Bien, merci pour ce rendez-vous ce matin, cet après-midi, Turenne. Tu trembles carcasse, mais tu tremblerais bien plus si tu savais où je t'en mets. Oui, oui, je vais prendre ma... Ma, ma... ma cuirasse. Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces huit modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. à Un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.